0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 3 minutos de este lunes 28 de noviembre. Un día bastante más soportable y agradable el sábado, que fue un día terrible. Más de 33 grados en Santiago. Justo ese día yo publiqué una columna en la tercera que se llama Huevos Fritos, eh, que tiene relación con el festival hecho en Casentel, donde está la instalación de los huevos fritos. Pero justamente esa instalación tiene que ver con el calentamiento global y cómo uno puede de alguna manera freír un huevo en la calle eh, en estos tiempos de calores insoportables. Eh, aunque venga muy de cerca, quería recomendarles la columna porque viene con varias recomendaciones de lugares donde escaparse del calor estando en Santiago y no yendo a la playa, no, simplemente subiendo a la, a la montaña, que a veces se nos olvida, pero la altura tiene ese factor maravilloso que nos enseñaron en el colegio, que cada cierta cantidad de metros disminuye un grado. Cuando tú subes en el camino a Farellones, ya sea en auto o en bicicleta, eh, la, la temperatura empieza a bajar automáticamente y ya cuando llegas a Farellones estás aproximadamente, no sé si unos 9 unos 10 grados menos que en Santiago. Es pasarse un día de 34 grados en Santiago con 24, con brisa, es otra cosa. Y vienen algunos datos eh, simpáticos que les pueden interesar, de hecho... Eh, averiguamos que el próximo sábado, es decir, en unos días más, abre Parques de Farellones, que es el mismo este proyecto que abre en invierno, con Juegos de Invierno. Bueno, este debe ser su cuarto o quinto año ya consecutivo. Parques de Farellones, que está en Farellones, tiene todo tipo de juegos, entretenidos, tiene canopy, tiene food trucks, tiene un restaurante que se llama Taringuita. Eh, se puede usar el andarivel panorámico, que es precioso en verano. Es algo completamente distinto del invierno. Pero además ahí sugerimos algunas caminatas. Eh, una que está en... Hay dos caminatas que sugerimos en, en, las, en distintas curvas, que están indicadas por la Municipalidad de Lovar Nechea, y también el umbral Plazoleta Negra, que es un precioso lugar que tienen que conocer en la curva 22. Bueno, eso está en la columna Huevos Fritos, así que si quieren... Eh, no la han leído, si no la han visto ponen huevos fritos la tercera o huevos fritos la tercera Gendelman y les va a aparecer, pero en realidad eh, más que a autobombo quería también eh, felicitar al arquitecto y urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Desarrollo Pablo Alard por una muy buena columna que publica hoy día en la tercera también, que se llama Recuperando las ciudades del optimismo y donde parte diciendo que la filósofa política belga Chantal Mouffe define el espacio público como un campo de batalla en el que se enfrentan diferentes proyectos hegemónicos sin ninguna posibilidad de reconciliación final por ello define este modelo, dice Pablo Alar, de espacio público como agonista visualizando lo que es reprimido y destruido por el consenso de la democracia pospolítica. Sin embargo, dice, según esta misma autora, las prácticas artísticas críticas pueden jugar un papel importante en la subversión de la hegemonía dominante. Muchos asociaron este sentido, dice Pablo, a las intervenciones artísticas urbanas desplegadas durante el estallido que luego se vieron sobrepasadas por la violencia y por sus mensajes debilitados por el exceso de rayado de grafitis, de performance burdas y de abandono de espacio público. Hoy, dice, estas muestras cobran una nueva fuerza desde un optimismo más supersivo, la celebración de la vida urbana en comunidad. Y ahí Pablo Alar da como ejemplo el festival hecho en casa Entel 2022, dice sus organizadores, el colectivo Bla Entel y la Municipalidad de Providencia tuvieron el coraje de realizarlo en plena zona del Parque Balmaceda, a pasos de la Plaza Baquedano y continuo a las ruinas del café literario. Ahí miles de vecinos, familias y visitantes interactúan y juegan con cuatro intervenciones urbanas bajo el tema de la celebración. Celebrar la vuelta a la ciudad sin miedo, sin odio, sin la mirada agonística. Se vuelve a habitar el parque como una gran fiesta. Eh, y dice que eh, es tal el efecto sanadoro-terapéutico del festival hecho en casa que cuando se presentó la idea a las juntas de vecinos aledañas, celebraron que por fin podrían volver a usar el parque. El festival además ha activado toda una nueva gama de eventos urbanos azarosos e inesperados, e incluso, dice Pablo, las carpas y tomas que tenían copados sectores del parque se han desplazado y menciona también el evento que se hizo en los cerros de Renca con el festival Renca Jazz, el Parque Araucano que albergó a más de 30.000 personas para escuchar a la orquesta la sinfónica, las calles de Coquimbo que se coparon con más de 600 artistas en el Paris Parade eh, y otras actividades más. Así que excelente columna de Pablo Alard un amigo de este programa y a quien hemos entrevistado varias veces en estos años. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, que hoy día tenemos a dos invitados. Primero, vamos a conversar con el gerente general de Metro, con Felipe Bravo, porque resulta que el domingo fue un día histórico para Metro. Por primera vez, las bicicletas tuvieron cabida en el Metro. Queremos saber qué pasó ayer con las bicicletas, cuánta gente usó aproximadamente, cómo fue el, la convivencia entre los usuarios de metro con bicicleta y los sin bicicleta, y queremos aprovechar de preguntarle, eh, por supuesto, de la línea 7 que ya comenzó también con sus excavaciones. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Paula de Solminiach, una artista chilena que ha logrado algo bien espectacular ganó un concurso el premio Faena a las Artes que va a tener su primera división en Miami y con una obra que se llama Morning Glory desde mañana se va a estar exhibiendo el trabajo de Paula de Solminiach, esta artista visual profesora también de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile y directora ejecutiva de Nube Lab, una fundación que se dedica al trabajo en arte y en educación para que nos cuente de este tremendo honor y este tremendo premio que ha ganado y de qué se trata Morning Glory que es un, una exhibición de sitio específico y también hay una palabra en inglés aquí que la entiendo pero que necesito que me la explique dice site sensitive así como de sitio y sensitivo, o sea te va a permitir sentir cosas bueno ya lo sabremos Olvídense ser jurado que eligió el primer premio entre no sé cuántos proyectos así que es un tremendo reconocimiento eso, entonces, es lo que vamos a escuchar, eh, o sea, lo que vamos a conversar hoy día en Santiago Dicto. Para escuchar, vamos a partir, por supuesto, homenajeando a Irene Cará, que se murió tan joven, no sabemos de qué a los 63 años. Una mujer que saltó al estrellato mundial en el año 80 con la película Fame o Fama de Alan Parker director bien famoso por sus películas un poco efectistas, pero súper interesantes y que ganó un Oscar y un Grammy con su canción What a Feeling de la película Flashdance, o sea Irene Cara se ganó la eternidad hace mucho tiempo, la recordamos justamente con Fame Recuerdo qué tremenda serie que era Fame o fama fama yo la veía en la tele no sé si en Canal 7 o en Canal 13 en mi adolescencia doblada al español la canción de Irin Cará la película por supuesto qué tremendo recuerdo qué joven se fue Irin Cará a los 63 años la estábamos homenajeando mínimamente en Santiago Adicto y ya estamos en línea con el gerente general de Metro con Felipe Bravo muy buenas tardes Felipe y gracias por hacerte el tiempo para poder conversar con nosotros
1: Hola Rodrigo, muchas gracias a ti por, por llamarnos.
0: No, nos encanta hablar con Metro cada vez que tenemos la excusa, y bueno, ayer pasó algo bien importante, solamente déjame presentarte cortito, tú eres ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, convención en transporte, estás en Metro de Santiago hace casi 15 años fuiste gerente de división de proyectos, gerente de operaciones y servicios, gerente de mantenimiento, subgerente de gestión de proyectos, subgerente de proyectos tecnológicos, y desde agosto, hace poquitito, el gerente general de Metro. Yo creo que esa cantidad de tiempo que llevas en la empresa y haber pasado por tantos puestos es una otra de las razones por las que uno entiende la calidad que tiene Metro partiendo por su ejecutivo, o sea, conocer de lo que uno habla y estar en una gerencia general después de haber pasado por un montón de partes de Metro, Felipe.
1: Sí, bueno, te, te agradezco el, el el reconocimiento, la verdad eh, llevo harto tiempo aquí en Metro, y, y como tú bien dices he tenido la, la suerte de haber podido participar y ser parte de los distintos equipos que tiene Metro, porque la verdad es que es una empresa muy grande muy compleja de, de administrar muy muy compleja de en su día a día, pero tremendamente linda con un propósito espectacular como como es el que hemos declarado abiertamente, este, acercar a las personas a vivir una mejor ciudad, y además una empresa en la que tú día a día tienes la, la oportunidad de darle un servicio a las personas y permitir que las personas puedan tener mejor calidad de vida. Y eso es lo que nos, nos motiva a todos en Metro, y eso es lo que nos moviliza, y, y eso también es lo que nos da harta fuerza para cuando las cosas no salen tan bien como uno quisiera, eh, también nos podemos volver a levantar y, y, y recuperarnos.
0: Su resiliencia quedó muy muy clara después del estallido social, así que eh, no, también por eso un, un tremendo aplauso aquí desde Santiago de adicto eh, Felipe, ayer debutaron las bicicletas en el metro, por primera vez, creo, tú me la aclararás, quizás alguna vez hubo algún experimento, por, pero por primera vez de manera oficial desde ayer y todos los domingos, tú vas a poder subirte a cualquier estación de metro con tu bicicleta, eh, guardando ciertos protocolos, tratando, ¿Cierto? De usar el primer vagón, pero fue un día importante, cuéntanos un poquito, ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo qué? ¿Cuál es un poco el diagnóstico que ustedes tienen de ayer? Ese primer día en la historia oficial de metro en que las bicicletas son bienvenidas en los vagones de metro. Así es. Mira,
1: para nosotros un día, realmente muy muy significativo nos preparamos mucho para poder eh, abrir la red eh, como tú bien dices desde ahora y hacia, y hacia adelante ¿cierto? todos los días domingo toda la red en todo el horario de explotación está abierta para que las personas eh, puedan eh, subirse al metro con su bicicleta ha sido de verdad como te decía, muy muy especial, eh, hubo que prepararse mucho porque no es fácil eh, circular con una o, o ir con una bicicleta que es un, un elemento grande, tiene sus ruedas, eh, tiene algunos, algunos riesgos, eh, al interior de las estaciones hay que subir y bajar escaleras, hay que sortear niveles, hay que poder entrar por los tornilletes, por las puertas, y sobre todo, y muy importante, hay que poder convivir con eh, los demás pasajeros porque la red originalmente no se diseñó para que uno pudiese andar con la bicicleta y por lo tanto cuando alguien ingresa con las bicicletas que como digo son elementos grandes se mueven y qué sé yo puede también pasar a otra persona puede también eh, in, 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 incomodarla eh, y por lo tanto es muy importante ahí eh, que tanto los usuarios de las bicicletas como los no usuarios, cierto, las personas que habitualmente usan el metro, sigamos estas reglas básicas de, de convivencia para que el viaje sea seguro y sea cómodo para todos.
0: Tienen algún tipo de, no sé, de medición cuantitativa, o cualitativa, de, de qué cantidad de gente por primera vez se acercó, si la información llegó bien, si el debut fue exitoso en términos de cuánta gente lo usó, porque esto en la medida, con el boca a boca, y en la medida que pasa el tiempo, cada vez, supongo yo, más personas van a ir integrándose los días domingo con sus bicicletas al, al metro. Ayer fue el día de partida, pero ¿cuál sería un poco la, el, el, como la, la sensación ambiente de cómo se vivió ayer esta experiencia?
1: Mira, el balance fue muy positivo, muy positivo. Eh, llevamos ayer, eh, hubo casi 2.600 personas que ingresaron a lo largo del día con sus bicicletas a la red. ¿sí? Nosotros habíamos hecho el año 2016 un par de eh, experiencias piloto eh, en días bien especiales, había habido una reunión mundial de ciclistas eh, y, y por eso habíamos eh, hecho una estos pilotos y en esa oportunidad lo máximo que habíamos eh, logrado eh, subir era del orden de 1.600 personas. ¿sí? Así que ayer, en este primer día, ya tuvimos 2.000 600 personas, creemos que eh, en la medida que la gente empiece a acostumbrarse a que esto va a ocurrir todos los días domingo probablemente ese número todavía va, va a ser mayor y vimos también eh, eh, mucha, eh, muy buena convivencia. Los Eso los te iba a preguntar, ¿se portaron bien los ciclistas ayer? Se portaron muy bien, tuvimos también en, en el balance que hicimos en la mañana, estuvimos con algunos de los representantes de las agrupaciones que que también han estado eh, ayudando mucho porque en esto es muy importante como decía antes que para que esto funcione bien, no no nos expongamos y podamos convivir bien y no vayamos a tener algún algún accidente o alguna situación difícil en la red, así como te digo fue un, un muy buen día fue, tenemos un muy buen balance tuvimos hartos usuarios de obviamente la estación Pedro Valdivia fue una de las una de las más eh, utilizadas eh, ayer, por la cercanía que hay, que hay con el acceso al, al Cerro San Cristóbal, ah, claro. pero también hartos, hartos usuarios que llegaron y que subieron en Plaza Maipú, que subieron en Cerrillo, que subieron en, en Pudahuel, en, en estaciones que están más alejadas, en Los Libertadores, por ejemplo. Eh, por ahí también eso nos da una buena señal de que las personas eh, tomaron el... el, el este, esta oportunidad para poder acercarse a los lugares de esparcimiento que tiene la ciudad y aprovecharla con su bicicleta
0: a riesgo de sonar patudo digamos, pero pero si esto funciona bien, si se demuestra una cultura cívica, eh, existirá la posibilidad en el largo plazo de que el sábado yo obviamente lunes a viernes, este tema ni hablar, pero de que el sábado también pudieras evaluarse en algún momento y que fueran los dos días del fin de semana y eventualmente los festivos los feriados, días en que se pudiera también usar la bicicleta en el metro
1: mira de momento hemos querido ser bien cautos con, con la medida es una es una medida eh, un poco compleja desde lo operacional de hecho, si, si uno pudiera ver algunas cosas de cómo van a evolucionar hacia adelante, tienen que ver con algunos horarios en donde las personas que respetaron, cierto la, como como la mayoría, el subir en el primer coche, incluso por la primera puerta encontraron el primer, ter, el primer coche del tren con bastantes pasajeros, lo cual hizo un poco difícil que todos pudieran subir en el, por la primera puerta hay algunas cosas que valorar. ¿por qué te digo eso? porque el, los días sábados especialmente los días sábados en la mañana son días prácticamente laborales para mucha gente, los, los trenes van mucho más cargados y por lo tanto eh, no hay mucho espacio eh, en los trenes esos días como para poder además subir la bicicleta y lo mismo pasa con los pasillos, los andenes hay ciertos horarios, de hecho ayer también nos pasó en algunos andenes, en algunas estaciones donde había hartas personas esperando, los días domingos mucha gente viaja, viaja, viaja con maletas, hay un poco más de bulto, entonces tenemos que ir evaluando bien cómo, cómo esto se, se comporta, cómo logramos una buena convivencia y cómo también existen los espacios necesarios para que esta medida pueda operar con, con la seguridad que, que queremos para todos los pasajeros, los que usan la bicicleta, como también los que los que no la usan. Así que, de momento, esto es los días domingo todo el día, en toda la red, en todo horario, y, eh, y eso es lo que vamos a, vamos a ir evaluando. Yo creo que en eh, un poquito más adelante, yo creo que por ahí por marzo, abril, una vez que ya tengamos más consolidados los resultados y tengamos una una buena evaluación eh, de, de cómo ha funcionado esto, si es que hay que corregir alguna medida, ahí vamos a ir viendo cuáles son los siguientes pasos. Lo que sí es importante, eh, Rodrigo, no, sí, no olvidar, que nosotros nosotros estamos trabajando en conjunto con eh, el gobierno regional en habilitar lo que es línea cero. Y línea cero es una red, ¿cierto?, de eh, paraderos o guarderías de bicicletas, ¿cierto?, B bicimetros, que son gratuitos, y que son con un alto estándar también de seguridad, que eso es lo que nos permite también ofrecerle a las personas que son usuarios de bicicleta los días de semana, incluso los días sábados, de que puedan acercarse a nuestras estaciones a nuestra red, y que en todas las estaciones, a partir del año 2024, todas las estaciones de la red van a tener una guardería de bicicleta, como digo, con este estándar alto de seguridad y también gratuito, para que puedan dejar ahí su bicicleta y seguir su viaje en el metro. ¿sabes? Qué buena noticia Entonces, es un O sea, eso es poco
0: tiempo más, 2024 todas las estaciones de metro de Santiago van a tener un estacionamiento de bicicletas algunas más grandes, otras más pequeñas supongo pero ese es el compromiso, esa es la meta
1: esa es, esa es la meta hoy día ya tenemos más de 60 estaciones que tienen eh, esa, esa guardería de bicicletas esa línea cero, por eso la llamamos línea cero porque creemos que también es como una línea de metro pero nos permite cierto integrarnos de buena forma con, con este medio de transporte y eh, a eso, como digo, vamos a, a llegar en 2024 a toda la red y lo estamos complementando con esta medida que es para los días domingo y que también permite que las personas suban al metro esos días con su bicicleta. Así que Notable. esa es la forma como nosotros nos estamos conectando con esta cada vez mayor cantidad de personas eh, en la ciudad que utiliza la bicicleta para trasladarse y también fíjate los fines de semana para hacer deporte y para ir a lugares a, a pasarlo bien
0: eh, Absolutamente, voy a aprovechar un par de minutos más para robarte, no más, eh, para preguntarte Felipe Bravo, gerente general de Metro por la línea 7, porque ya comenzaron las excavaciones se han mostrado también algunas imágenes de, lo, de los nuevos vagones que se ven así como bien potentes Cuéntanos un poquitito eh, eh, qué está pasando con, con la Línea 7 y si quieres haces un resumen así muy ejecutivo para que la gente recuerde cuál es como su extensión, porque esto va a permitir llegar a comunas que no han tenido metro hasta ahora.
1: Sí, mira, Línea 7 es el, el, el proyecto más grande en el que hoy día estamos iniciando, ¿cierto?, ya las obras de excavación. Eh, esperamos tenerla inaugurada hacia fines del año 2027. Es una línea que tiene 26 kilómetros de longitud, son 19 estaciones, y parte en Renca, allá en, en, en Brasil, en la calle Brasil, con, con la avenida Vicuña Maquera, entiendo que se llama ahí, el, el, la esquina que está justo, donde vamos a tener la estación terminal, avanza por Cerronavia, después sigue por Quinta Normal, eh, las comunas de Santiago, subimos ahí por el costado de Río Mapocho, Providencia, nos metemos por Vitacura y terminamos ahí en Estoril, en el cruce de Estoril con Kennedy. Es una línea que recorre siete, estacio siete comunas. Hay tres comunas nuevas que se integran a la red, que son Renca, Cerronavia y Vitacura, que no tenían estaciones de metro en, en sus comunas, ahora las van a tener. Eh, impacta positivamente a más de 1.300.000 personas que viven en el entorno directo de las estaciones. Y además es una línea muy importante porque nos permite generar una línea paralela a la línea 1 claro. en una buena parte de su, de su trayecto. Entonces vamos a tener en unas estaciones triples que además van a ser la primera vez en nuestra ciudad y en nuestra red, que vamos a tener estaciones de combinación triple, en Calicanto, donde va a estar la línea 2, la línea 3 y la línea 7, luego en Baquedano, donde tenemos la combinación de la línea 1 con la 5, que además va a estar la línea 7, esta es una línea que también combina Pedro Valdivia con la línea 1, va a combinar en la estación Isidora-Goyanechea, que vamos a extender además la línea 6, una estación más desde Los Leones hasta Isidora, para tener ahí también un punto de combinación, y luego seguimos en paralelo hacia, hacia el oriente, por ejemplo, en una estación en el Parque Araucano, que va a servir para desahogar también la estación Manquehue de la línea 1, es decir, es una línea que no solo acerca a las personas de Renca, Saronavia y del propio Vitacura, que hoy día no tienen una línea metro al resto de la red, sino que además le va a generar un beneficio muy grande a los pasajeros de la línea 1, porque esta es una línea que esperamos nos descongestione, de en torno a un 15 o un 20% los niveles de utilización de la línea 1 en los tramos más cargados. Entonces va a permitir, como digo, gente, eh, pasajeros nuevos, mejor conectados, más conexiones hacia la ciudad y también un mejor estándar de servicio en, en la línea 1 y en la red actual. Así que nos vamos a beneficiar todos con esta línea 7.
0: Y muy cortito, la línea 9, que es la que va a llegar a La Pintana, ¿en qué momento, en qué estado ¿En qué estado está esa línea?
1: Nosotros hoy día estamos trabajando en la línea 7, como decía recién, que está iniciando las obras de construcción y excavación de los túneles. En paralelo a eso, estamos trabajando en la ingeniería básica y en todos los estudios de ingeniería que nos van a permitir próximamente, en los próximos meses, presentar el estudio de impacto ambiental, tanto de la línea 8 como de la línea 9. La línea 9 es la línea que tú señalas, que parte ahí en la estación Santa Lucía y que va por el eje eh, de, la, eh, de Santa Rosa hasta llegar ahí a La Pintana. Y la idea que tenemos es poder tener aprobado los estudios de impacto ambiental hacia el año, fines del año 2024, Quizás principio del 2025, eso va a depender ahí de, de los tiempos de esa tramitación. Y bueno, después de eso, una vez que ya tenemos los estudios de impacto ambiental aprobados, ya podemos iniciar las obras de construcción. Así es que.
0: O sea, la 8 y la 9, como, digo, ¿cuál sería ya... su, su época, su fecha? Do, pasado el 2030, supongo.
1: Sí, sí, es un poco pasado el 2030 eh, la, la, la fecha de inauguración. Vamos a ver cuál exactamente es la fecha, depender mucho de cómo vayan avanzando la, Por la tramitación, pero. Eh, lo importante es que seguimos avanzando con esas con esas obras. Hay una extensión de la línea 4 hacia bajos de Mena que también está eh, Uy, en estudio para poder. Eh,
0: eso. Uy, son dos, más de 200.000 personas que necesitan esa movilidad urgente.
1: Así es. ¿cierto? Así es. Bajos de Mena es una zona que está ahí muy muy mal conectada con el resto de la ciudad y que igual que toda la zona sur ¿eh? la zona de la pintana también requiere eh, yo creo que con mucha urgencia de que nosotros vayamos ahí pronto con una con una línea de metro y podamos conectarlos de mucha mejor manera con la ciudad, y sobre todo una cosa que quizás es un poco distinta, que es también conectar al resto de la ciudad con esa zona, porque siempre hemos tenido como esta mirada medio de que toda la periferia quiere venir hacia el centro, pero creo que ha llegado el momento de que empecemos a mirar la ciudad de cómo la vamos desarrollando también hacia otras zonas, hacia en este caso la zona sur, y, y de esa manera también que el resto de la ciudad se pueda conectar con, con esa con, con, con esa zona y así vayamos eh, también pensando en la ciudad del futuro. Nuestra ciudad no puede seguir desarrollándose en torno a los mismos ejes que hemos tenido hasta ahora, sino que hay que empezar a ver cómo, cómo la proyectamos hacia adelante. Creo que eso es parte de los desafíos, que se nos vienen, y no, no olvidarte también, Rodrigo, que el próximo año, eh, hacia finales del próximo año, segundo semestre, vamos a estar inaugurando dos extensiones, la extensión de la línea 2, que llega ahí hasta eh, la zona del Hospital El Pino, en el límite, ya en la estación, en la comuna de San Bernardo, y la extensión de la línea 3, que parte de los libertadores, y que va a llegar hasta la Plaza Quilicura, eh, también conectando dos zonas que están, muy, muy eh, necesitadas de tener una, una, un, una conectividad de alto estándar y eh, que les permita ahorrar mucho tiempo de viaje mejorar la calidad de vida y a través de un sistema de transporte público no contaminante.
0: Absolutamente una última pregunta, palabra a Scout que no pregunto más ¿Qué porcentaje hoy día de los carros de metro tienen aire acondicionado? Porque eh, en estos días, especialmente no sé como se nos viene el calor, cada vez va a ser un tema más importante. Yo a veces me subió a, a carros y veo que no tienen, y si tengo tiempo me bajo y espero el próximo, y las probabilidades de que el próximo tenga, en general, siempre me funcionan como, es casi como que de mi, de mi cabeza veo como uno, uno de cada dos pero no tengo idea cuál es la realidad ¿Qué porcentaje hoy día de los carros de metro tienen aire acondicionado Felipe Bravo, sí, gerente mira, general? Mira,
1: la, la, la línea 1 el 100% de los trenes de línea 1 tiene aire acondicionado podría ser que en alguna ocasión te toque que a veces van con las ventanas abiertas y son ahí unas eh, medidas que tomamos producto del, del COVID, COVID que claro. hacen que el, el aire acondicionado no, no no se sienta tan eficiente, ya poco a poco vamos a ir eh, recuperando la condición normal de, de, de operación de esos trenes para que se sienta más y, y bueno, en verano se, se sienta más lo, la, la frescura excepto el aire acondicionado. La línea 1 tiene todos sus trenes con aire acondicionado, la línea 3 y la línea 6 también todos los trenes con aire acondicionado, y los últimos trenes que hoy día están circulando en la línea 2 y en la línea 5, que son estos NS16, que son los primeros trenes que se fabricaron acá en Chile, también tienen aire acondicionado, esa es una flota de 34 trenes, por lo tanto, te diría que aproximadamente el 50% de la de los trenes de la línea eh, 2 y de la línea 5 también tienen aire acondicionado. Ese, eso y todo lo que los, viene de aquí en adelante, todas estas líneas que hablamos. Y, y, todo, y todos los que vienen. Las 7, la 8, la 9. Todas con aire acondicionado, ¿no? Todas con. Sí, la línea 7 va a tener el, el mismo estándar que tiene la línea 3 y 6, que son. Tremendos. Tú, tú, ¿no? tú lo ves, sí. es, es, es el estándar más, más moderno de líneas que existe en el mundo, con el mejor equipamiento y todas ellas tienen aire acondicionado.
0: Excelente, Felipe Bravo, muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por haber abierto ayer y de aquí en adelante todos los domingos el metro para las bicicletas y esperamos de las personas que usan las bicicletas el domingo en metro justamente la conducta cívica que permita que esto se mantenga en el tiempo Te mandamos un gran abrazo Felipe, muchas gracias y fuerza ahí en esa tremenda responsabilidad que es ser gerente general de metro
1: Muchas gracias a ti Rodrigo muchas... Gracias también por el apoyo y por, por la difusión que, que le has dado también a esta medida, que yo creo que es una medida muy, muy importante y contribuye mucho a la calidad de vida de las, de las personas que vivimos aquí en Santiago.
0: Absolutamente. Gracias, Felipe. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Nos vamos al corte. Volvemos muy pronto para conversar con la artista Paula de Solminiach que se ganó un premio bien potente y empieza su exhibición mañana en Miami. Eh, ya van a saber de qué se trata, pero de verdad es un tremendo mérito. Eh, y vamos a conversar con esta mujer que es muy multifacética, así que espérennos.
1: Y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final, donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa en el, volvemos a la cancha.
2: 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile, iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conocemos en bosque.toyota.cl.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
2: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón.
3: <risa>
2: Hoy más que nunca cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. Edificio Lift de Inmobiliaria hexacón Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura. En un barrio tradicional. A pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios, un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.exacon.cl.
0: En todas, el Club Entel en un descuento de película por noviembre con entradas de este 2.600 pesos en Cinemark y para disfrutar aún más aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería. Descubre más en la app Entel y si no la tienes descárgala. Entel contigo en todas. Ya, estamos de vuelta, fue cortito, vieron, son las 2 de la tarde con 37 minutos y estamos en línea de Santiago a Miami con Paula de Solminiach, artista visual que se ganó el tremendo premio. Hola, Paula. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Paula de Solminiach, artista visual, profesora asociada de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, directora ejecutiva de Nube Lab, esta fundación que se dedica al trabajo en arte y en educación. Te ganaste el premio Faena a las Artes. Esta es la primera edición en Miami de este premio FAENA, de este evento que ya lleva una década, que se otorga cada dos años. Tu obra se llama Morning Glory, es parte del Miami Art Week, que parece que está con todo. Cuéntanos, por favor, qué significa haber ganado este premio y de qué se trata tu obra, que entiendo se estrena mañana.
4: Sí, pues acá estamos en Miami con todo. Esta semana la Miami Art Week es una locura, es una, una semana que... que que parte con el que es la feria más, más importante del mundo, y en torno a la feria suceden millones de actividades muy entretenidas. Y una de las actividades relevantes es la, todas la, la, las actividades que hace el Hotel Faena, que tiene una fundación que es Fundación Faena.
0: De Alan y, Faena, que um, es argentino que, que, que ha hecho un tema sí. inmobiliario impresionante entre Argentina, Miami, no sé qué otras partes, ¿no?
4: Es súper interesante, están haciendo ahora en Dubai, en Nueva York, y no sé en dónde más, pero acá tienen un distrito, se llama el Distrito Fine, entonces tienen el hotel, tienen eh, un teatro, tienen una galería, tienen un, una serie de, de, de cosas como en torno a este, a este distrito, y eh, en lo que estamos acá es en Morning Glory, que es el, el concurso ganador del, del Fine Art Prize, que es un, un reconocimiento me da un poco de vergüenza decirlo, pero es muy importante. Oye, el jurado <risa> y, es súper
0: potente. O sea, cosa de ver el jurado para dar, darle el valor que que corresponde, solamente partiendo mm. por eso, el premio. Voy a solamente decir que en el jurado está Cecilia Alemani, que es la curadora de la Bienal de Venecia, la número 59. Está, no sé, a ver, Alexandre Arrechea, Caroline Bourgeois, curadora en jefe de la colección Pinot. Está eh, sí. José Roca, director artístico de la Bienal número 23 de Sídney. Estoy solamente nombrando algunos de los jurados. Así que, felicitaciones dobles, eh, Paula de Solmine
4: no, es, es tremendo, tremendo jurado. Piensa tú que Cecilia Alemani fue la curadora del actual Bienal de Venecia, claro. José Roca del actual Bienal de Sydney, y Alexandra Rechea, un artista su cubano tremendo que fue el que hizo el proyecto del año anterior. Sus Martínez te faltó que también, o sea, es un jurado de primer nivel. Y la obra, eh, estamos ahora, de hecho, vengo en, vine a entrar a la, a la entrevista, estamos en la playa ahí en plena faena, de construcción. En plena faena, del premio faena. De,
0: <risa> yeah.
4: nada, tal, cual, tal cual, estamos ahí con un, un equipo tremendo Haciendo esta, esta obra, porque es una obra de gran escala De intervención en la playa eh, Que eh, se llama Morning Glory porque está inspirado en una, en una flor En una florcita viajera, que es la Beach Morning Glory Que es de las familias de las Hipomeas eh, Que la, la encontré investigando cuando quise postular eh, A este proyecto, que me pareció muy interesante Porque era hacer una intervención en la playa Yo venía haciendo eh, varios trabajos que tenían que ver con arte, naturaleza y paisaje por lo tanto hacer una intervención en la playa me pareció muy muy atractiva. había hecho algunas cosas como en torno a la playa antes eh, pero esto tiene casi 50 metros de largo es una obra realmente grande eh, y que la estoy haciendo en colaboración con un arquitecto que trabaja es un, es un arquitecto joven Vicente Donoso que hace arquitectura de paisaje y hemos hecho algunos proyectos antes entonces tomamos esta flor eh, y decidimos hacer primero que nada una obra que fuera completamente horizontal y eh, que jugara con las topografías de la playa, entonces a, agrandar en la escala como el acto de cavar cuando uno juega eh, haciendo hoyitos en la playa, eh, pero con unos hoyos muy muy grandes, entonces las si tú lo miras de planta, hay una imagen de planta que es muy bonita, eh, entonces las hojas son espacios vacíos unos cuencos, son excavaciones en la playa y las flores son espacios eh, convexos, son, son pequeñas lomitas que hay en la
0: playa Sí, espera, y tenemos la este imagen, la estábamos, con... la estábamos mostrando recién la vamos a pedir a nuestro Lucho Cruces de streaming que la vuelva a mostrar, para aprovechar <risas> yo también de verla aquí en la, en la pantalla porque es un trabajo precioso, eso que estoy viendo ahora, ¿es un render? ¿o en algún momento se... ¿Cómo puede ser que yo la esté viendo si ustedes si usted recién la están armando? Es un,
4: un render y yo te mandé algunas imágenes del, del, del proceso que se, que se no, inició yo, la semana pasada. Ya, yo
0: veo como la hora terminada, que se ve como, como claro, como esta sí, especie de arma es en la playa. Ah, es un render, está súper bien hecho porque de lejos no, no se nota que es, es un render sí, eh, que mezcla como sí. los colores verdes, el morado eh, y, y un. ¿Cuánto, cuánto mide esta hora?
4: casi 50 metros de largo mide, ah. eh, la, la ramita entonces es un deck de madera y los espacios son una suerte como de anfiteatros, son, son como te decía, son excavaciones para las para las hojas, tomamos una imagen que había, una ilustración que había de, la, de, la, de una ramita de la mid Morning Glory, con una serie de flores y de, y de hojas, y eso fue lo que reprodu, reprodujimos como estos espacios para, para estar y para recorrer la playa de una manera distinta, en el fondo esa es como la síntesis del objetivo de, de este proyecto, que es invitar a las personas a, a contactarse y a recorrer la playa de una manera distinta, piensa tú lo distintivo que es la playa para Miami Beach, ¿no? entonces Resignificar poder, la playa, como eh, está de
0: moda la palabra.
4: Sí, sí, y, y, y lo que he hablado mucho acá con distintas personas es también entender una obra de arte independiente de su tamaño, porque esta es realmente muy grande, como un objeto, como una pieza relacional, o sea, no como una pieza terminal. Eh, es algo que te permite establecer nuevas relaciones con el entorno, entre las personas, de hecho, a partir de, de mañana, que es, el, es la inauguración, eh, hemos programado una serie de actividades eh, que por ejemplo el día siguiente de que se inaugura a la hora del, de la salida del sol hay una sesión de, de, de respiración, de breathwork work eh, que en el fondo es como el acto post inaugural que invita conceptualmente eh, a olvidar todo lo que sabemos y a concentrarnos en lo, en lo más esencial que es respirar para poder establecer como relaciones más, más sensibles y más perceptivas con la playa, ¿no? como olvidarse de desaprender, en el fondo es la, claro. la invitación que hace la primera activación, para aprender desde el tocar, desde el caminar, eh, desde el sentir, desde el interactuar, que son formas de, de, de conocer, que las relegamos a, a veces como por el, el conocimiento más intelectual, ¿no es cierto?, más lo que sabemos de memoria, eh, y eso está muy vinculado obviamente con lo que hemos venido desarrollando en Nube, que son formas de aprendizaje mucho más sensibles, ¿no? El arte, el arte es la educación de los sentidos, como, como decían por ahí.
0: Y, y esta obra, Paula eh, de Solminiach, entonces, en la noche también, tiene su propia, eh, digamos, se, se, se reinterpreta, se ve diferente. ¿Qué, ¿Qué pasa en la noche con la obra que gana el Premio Faena a las Artes en, en su primera edición en Miami, Morning Glory? Tú eres la artista, eh, junto con el curador, estoy buscando el nombre del curador, eh, me lo soplaste, se me olvidó. Ah, no. ¿Cómo se llama? Ah, con
4: el arquitecto. Ah, perdón, el arquitecto. El arquitecto.
0: Exactamente.
4: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Qué pasa Vicente en la noche Danoso. con esta obra? Eh, claro, lo que pasa es que al ser una... Una obra que es horizontal y que es topográfica, en el fondo, tiene una, tú tienes una aproximación en tu escala humana que no alcanzas a ver la imagen, el dibujo, ¿no? Claro. Entonces hay otra vista que es muy, muy importante, que es la vista como, por ejemplo, desde el hotel o eventualmente desde el dron, que es donde tú puedes tener como la imagen de, de la obra en su, en su totalidad, porque no hay ninguna otra manera que tú puedas hacerlo si es que no te elevas. Entonces en la noche hemos diseñado eh, un, eh, un recorrido que va con las luces que eh, complementan como los, los colores verdes y rosas que tienen las hojas y las, y las flores. Entonces ahí hay un equipo que está trabajando en la iluminación de la pieza para que en la noche como que pueda acentuar esa vista, esa vista de planta, que, que es una vista que nosotros usamos mucho para diseñar, pero no, no es la, la vista común y corriente que vas a tener como
0: desde el ojo humano. Paula, ¿te, ¿te imaginaste que era posible ganarse este este premio por la cantidad de gente que competía <risa> eh, por ser un evento en Miami no sé, yo creo que uno se la tiene que creer pero ¿te, tú, te sorprendiste mucho cuando te dijeron que eras la ganadora? Mucho,
4: mucho mira, postularon más de 400 proyectos wow. de todas partes del mundo, wow. era un open call, eh, y ahora que he estado estos días en Miami me he encontrado con un montón de gente que me dice, no si yo ayudé a postular a un artista, por ejemplo, porque solo quería que lo viera el jurado, porque el jurado ya era como de un primerísimo nivel, eh, entonces, no, po. o sea, yo, yo ta sinceramente también aspiraba a que el jurado viera el proyecto y en verdad a seguir dibujando eh, estas, estas intervenciones en, en paisajes y en la playa que era algo que ya veníamos haciendo con Vicente de unos, un concurso que me había invitado del MOP, por ejemplo, que habíamos diseñado un patio para, un, para una escuela que también era topográfico eh, pero no, uno yo, imagínate si uno vive postulando a cosas siempre, entonces yo <risa> creo que uno entrega las cosas y al mismo al tiro, cuando lo entregas ya te olvidas, para no decepcionarte
0: y, y, oye, tiene un premio bien importante. Yo sé que en Chile a la gente no le gusta hablar de plata, pero estamos hablando de 100 mil dólares el premio. O leí mal. Ya,
4: pero una parte... No, leíste súper bien. ¿Ya? Eh, pero buena parte del, del dinero se va para la ejecución de la
0: ah, obra. Ah, ok, ok, ok. Incluye el desarrollo de la, sí. de la obra. Perfecto.
4: Exacto. Sí, sí, sí. Eso significa sí, sí, sí. que uno puede sí. trabajar no tranquilo
0: sé. haciendo la obra sin restricciones, digamos, ¿no?
4: Sí, bueno, la vida está bien cara, pero pero más o menos, sí, sí, no, es espectacular. Y el equipo de producción de, de Faena es increíble, la curadora de Irelia Lazo, eh, increíble, entonces hemos tenido, eh, ha sido todo muy muy fluido entre las conversaciones, el desarrollo conceptual, piensa tú que tú postulas un proyecto, pero después hay que trabajarlo, hay que, hay que profundizar en las ideas, hay que afinar el, el diseño, el dibujo, eh, hay que solucionar cosas que van sucediendo en el día a día, ¿no? Como imprevistos, entonces eso ha sido súper interesante de trabajar con el equipo de,
0: de Faena. Tú me comentabas en un, en un texto que compartiste conmigo que algún antecedente de, de esta obra podría estar, por ejemplo, en una residencia que te, te tocó hacer en Galápagos. Yo encuentro que una residencia en Galápago ya, por sí, es solo para preguntarte qué tal la experiencia, porque tengo la suerte de haber conocido Galápagos hace, no sé, 30 años, y es un lugar impresionante. O sea, es como no, estar en otro planeta, sí. los animales, hay animales que uno no ve en ninguna otra parte del mundo, no se asustan porque nunca el, el ser humano les ha hecho daño. Sí, es, una, es una experiencia bien potente y una residencia en Galápagos debe ser muy inspiradora. ¿En qué isla era eso?
4: Sí, estuvimos en dos, en Isabela y en Santa Cruz. Perfecto. Pero sí, pues eso de los animales es muy increíble, como que ellos son los dueños del lugar, en realidad y el humano es un, es un visitante, <risa> es muy bonito como se si invierten los roles ahí. Pero sí, pues ese proyecto, eh, bueno, ese proyecto también me invitó José Roca, José Roca es un curador colombiano con el que yo tengo un, una relación profesional de hace muchos años, eh, él fue también el curador de la Bienal de Sídney, entonces es interesante como uno también va creciendo eh, con los curadores, vas estableciendo diálogos, conversaciones, entonces eso eso eh, es muy interesante mencionarlo porque el trabajo de la curaduría todavía no está tan profesionalizado, eh, y, y para los artistas es muy importante ir trabajando de la mano con, con curadores, con curadoras ¿Y, y entonces una obra de, se llamaba,
0: de sitio específico también? ¿De site específico lo que hiciste en Galápago?
4: No, 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 no porque la residencia era una invitación a, a inspirarte, ¿no? A Ajá. estar en un lugar totalmente fuera de tu lugar habitual, de tu lugar común y en ese momento existía un proyecto que se llamaba Lara, que era Latin America Roaming Art, entonces invitaban a 6 siete artistas por año a un lugar distinto de Latinoamérica, y a mí me tocó la versión Ecuador que se hizo en Galápagos. Entonces, eh, pero lo que, pero ¿por qué es un antecedente? Sí. Porque yo en ese momento había impreso unas fotos, había hecho algo con el taller, que yo sentía que había algo ahí, pero que no estaba para nada como, como solucionado, y partí con esas fotos en la maleta, impresas, y me las llevé, y me las llevé a la playa y las toqueteé, e hice unos envoltorios y hice unas cuestiones que no sabía muy bien qué, pero fue como, como que había algo y yo lo dispuse como a la experiencia, como del tocar, del amarrar, del envolver, que son, de excavar, que son las cosas que, que sigo haciendo ahora pero en otra escala. Entonces eso de, de hacer pensar... De, de estar en un lugar y de pensar con el cuerpo que es algo que bueno los deportistas también hacen eso no como, como que están resolviendo piruetas y, y no sé chutes de la pelota lo que sea como en el acto con el cuerpo pero en el trabajo artístico también eh, existe esa ese valor no que es pensar haciendo entonces por eso eh, encuentro que porque el entorno no la playa el lugar pero como que estar es, estar y al mismo tiempo que tú estás estar resolviendo algo a partir como de del experimentar y del estar probando como con, con las manos, con, con lo que sea.
0: Y en esta obra, Paula Solminich, de 50 Metros, Morning Glory, que se estrena mañana en, en, como parte del Miami Art Week y que ganó el premio Faena a las Artes, ¿cómo uno puede, o sea, uno puede tocar la obra, uno puede pasar por encima de ella? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer?
4: Todo se puede hacer. ¿Ah, sí, eh? Se puede recorrer se puede estar, de hecho te comentaba anteriormente que el día siguiente, tipo 6 de la mañana cuando cuando sale el sol, sí. se va a hacer esta sesión de, de respiración. Eh, yo traje algunas traje las cosas, materiales muy habituales de mi taller, traje cerámicas, traje cuerdas y, y también tempranito en la mañana voy a estar usando la obra como
0: Ah, ya, esto como, es como en si la obra mi misma, no al lado de la obra, es que no me había quedado. En pero la obra. No, no, no sobre la, en, obra. En la obra
4: misma, en la obra dentro de la obra, <ríe> eh, dentro de la obra. Yo también voy a estar haciendo algunas tipo de acciones, llamémosle vale como acciones performáticas, pero usar la obra como taller. Después el viernes, por ejemplo, en, en el atardecer, vamos a hacer una jam session también como con la invitación de, eh, por ejemplo, olvidar o dejar atrás la vista como un sentido hegemónico y en el atardecer cuando ya no tienes luz, como invitar eh, a tu cuerpo a la improvisación y a, 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 a percibir con otros sentido. Eh, se va a hacer la charla del jurado también ahí, entonces hay una serie de, la, la obra es un espacio, es la creación de un espacio distinto en la playa, entonces eh, se tiene que usar porque si no es como construir una casa y, y, y no habitarla, no como que el sentido de la casa es habitarlo, o, o para hablar de, un, de una forma que en mi obra es muy recurrente y muy, y muy paradójica, es como tú tener un vaso y no y no llenarlo con agua, no o con un té, no, no tiene mucho sentido el vaso si no es para para que ese vacío habilite como su uso, ¿no? Entonces, Por
0: supuesto. Ese es como el objetivo de la obra. ¿Vas a estar subiendo fotos de Entonces, lo que vaya mañana, pasando a tu Instagram? Uh, Perdón, sí.
4: Sí, 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 no, te decía que mañana es la inauguración, se inauguran varias cosas en simultáneo, pero ya me contaban que hay 9.000 personas inscritas para venir al opening de acá, o sea, va a ser una... 9, y mañana 000. también hay una activación muy bonita <risas> con... Se pasó. Sí, ya. supongamos que, supongamos que llegará a la mitad.
0: Es harto. Oye, eh, te preguntaba hacia si tu Instagram... Con, Paula de Solminiach, va a estar subiendo imágenes de lo que vaya pasando para poder estar al tanto? Sí, sí, por
4: supuesto. Ahora estoy subiendo ahí uno, unos spoilers, así como a las historias que estamos eh, construyendo. Y, pero el programa, la activación, sí, voy a estar ahí contando y comentando porque evidentemente eh, hay un grupo de personas que la van a poder experienciar. Eh, pero hay otras que, que es importante también que... Que sepan, que, que vibren, yo creo que hay muchas ideas que han salido desde la sal, eh, los sedimentos y el suelo, la misma botánica de las flores, hay muchas ideas que quiero ir compartiendo porque son son propiedades y son cualidades que hay en el lugar y que la obra lo que quiere es como levantarlas, eh, compartirlas, ¿no?
0: Oye, Paula, y con, en Casa Guerrero, cuchillo de palo, porque eh, junto al arquitecto Guillermo Evia, hijo, destacadísimo, incluso con asesoría de un escultor como es Cristian Salinero, de un arquitecta como Antonio Alemán, ustedes desarrollaron un juego en, en la plaza eh, de la Veracruz, que está ahí en la calle Las Tarres, frente a la iglesia de la Veracruz, esa plaza que está como encerradita, que, que tiene como candado, que se abre para los vecinos, qué sé yo. Un juego que era voladísimo, y lo encontré increíblemente choro, y de repente desapareció, no duró mucho tiempo eh, que, que, como no, no, no parece que te aprecian más en, en Miami que en Santiago digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de esa fugaz presencia de, esa, de ese proyecto? ¿Cómo se llamaba?
4: Le, se llamó Nube Plaza era nube Plaza, claro. ah, nosotros en, en nube eh, trabajamos en programas de arte educación pero arte educación como de una manera bien expandida no entendiendo la educación como algo de toda la vida y que ocurre en todas partes y, y el arte ojalá como algo que también pueda estar en todas partes no solamente como en las galerías y en los museos. Y eh, eso fue, puta, fue un proceso que dijimos, ay, oh, qué lindo, porque habían ciertas cosas que hacíamos en escala muy que te caben en las manos, en los talleres con los niños. Dijimos, sería increíble hacer algo como en otra escala, como en, ah, escala arte público, o sea, ah, bueno, y ahí nació el proyecto Nueve Plaza. Y fue un proyecto de codiseño que nos tomó bastante tiempo, porque trabajamos eh, con el MAVI eh, hicimos talleres de codiseño con las familias de, del barrio, entonces a los niños los invitábamos, por ejemplo, a diseñar eh, sus juegos favoritos para sus muñecos, entonces iban con muñecos y diseñaban con eh, sus su juegos, de ahí tomamos los diseños de los niños y los pasamos a otro taller con artistas jóvenes que se llamaba el taller del Genio Loco, entonces los artistas jóvenes diseñaban a partir de las ideas de los niños como prototipos, de esos prototipos llegamos a, a tres ideas, todo esto como con el acompañamiento continuo de la Antonia Lehmann, de Cristian Salinero, y trabajando en, en colaboración con Guillermo Evia, eh, de esos tres llegamos a uno, eh, trabajamos con la municipalidad, con las juntas de vecinos, con la junta de vecinos ahí número uno, fue todo un proceso muy orgánico y, y muy lindo, la obra se, se instaló, eh, bueno, igual convengamos que entre medio hubo estallido social, hubo pandemia o sea, hubo una serie de circunstancias bien eh, en una lentas, calle
0: particularmente complicada, instaló, por supuesto
4: claro y que todavía no logra como, como la renovación pues entonces eh, la idea del alcalde de ese momento era instalarla y que fuera como un pivote inicial pero se instaló y todavía la plaza seguía cerrada porque estaba pandemia y ahí yo no sé qué sucedió porque también hubo cambio alcalde eh, eh, pero nos dijeron que habían habido algunos conflictos con no, no, no sé, mira, realmente no, no supimos, pero la obra hubo que sacarla pero, pero, pero como somos eternamente positivos ya. la vamos a instalar ahora como en, en el espacio exterior de nuestro, de nuestro taller que está ahí en el parque Alberto Hurtado, en el ex intercomunal de La Reina Así que eh, va a tener va a tener la vida que corresponde a esa escultura interactiva, eh, porque era un proyecto muy hermoso, porque era un era como un resorte, como ese juego de los resortes tal de los niños que venden en el organillero, tal cual. Ah, ya, y, y va a estar un suelo para el bueno, que el suelo todavía todavía se, va,
0: se va a poder usar, se va a poder jugar con ella, va a ser pública, digamos. O va a estar dentro sí, del sí, taller. sí
4: no, 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 la queremos poner por el perímetro exterior del taller eh, ahí, ahí estamos viendo cómo instalarla de la mejor forma posible pero, pero sí, la idea es potenciar ese taller como un taller de arte, imagínate en qué lugar en Chile hay un taller de arte en medio de y está el Parque Alberto VIII, es la segunda área verde más grande de Santiago, después del Metropolitano es un parque hermoso entonces potenciar ese espacio de arte para que todas las familias puedan estar ahí, interactuar, o sea que realmente como que se vea, ¿no? Como que se luzca.
0: Qué buena, qué buena noticia entonces, Paula de Solvinich, puras buenas noticias, especialmente, y te felicitamos nuevamente por haberte ganado el premio Faena a las Artes, este premio que ya lleva 10 años, eh, y esto permite que por primera vez además el premio Faena se haga en Miami, tu obra se inaugura mañana, se llama Morning Glory, está como parte del Miami Art Week, todo pasando en Miami en términos culturales, y que vaya mucha gente y que sea un exitazo, de verdad, felicitaciones, tremendo, tremendo logro.
4: Oye, muchas gracias a ustedes por, por el interés, por el interés por difundir, la verdad es que sí, pues está todo pasando y hay muchas cosas, y acercar a a la escena chilena o que la gente en Chile conozca las cosas que están pasando como en otros lugares eh, se agradece mucho así que muchas muchas gracias Rodrigo por la conversación
0: a disfrutar tu triunfo un abrazo Paula
4: un abrazo para ti también chau,
0: chau. vamos al acertijo musical Ricardo querido cuando son las 2 de la tarde con 59 minutos ah, esta canción es muy conocida pero es la típica trampa de la canción Oreja que uno dice, obvio, le he escuchado 300 veces. ¿Cómo se llama? Que la canta, mm, eso no está tan fácil. Vamos a ver cómo nos va hoy día. Sí, pues muy famosa esta canción, Richie. Perfecto, te acertijo. A ti te felicito. A mí, yo creo que no nos vamos a felicitar. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Con la primera hidrogenera para minería de Chile y el primer camión minero hidrógeno verde del mundo. Anglo American por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Aprovechamos de felicitar Angloamerican por el parque Quilapilún, hermoso parque en Colina que cumple 10 años por estos días. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una tremenda ubicación y plusvalía que es un clásico de Hexacón. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl Y mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Tienes que mantener tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis con Enel. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés. Así también puede ser uno de los ganadores o ganadoras. Solicítalo en enel.cl. Bueno, ya por lo menos me acordé del nombre. Claro que eso no es muy difícil. El problema aquí es que acordarse la banda. Sí, es cierto. Este año tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago. Pero esta noticia nos borra... Más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. De hecho, ya llevamos 14 años consecutivos. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas de no más de 3 minutos. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para, ayudir, ayudir, está bonito, para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta preciosa iniciativa que se llama Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl y cámbiate al híbrido de Toyota. De verdad, va a mejorar tu calidad de vida y tu bolsillo y vas a ser más sustentable. ¡Qué maravilla de auto que es el Toyota Corolla Cross híbrido que tengo la tremenda suerte de poder manejar! Oye, y el festival hecho en Cacentel sigue hasta mañana, así que todavía pueden ir hoy y mañana al Parque Balmaceda. Está la obra Burbujas de Atelier Sisu, que son artistas australianos. Está la obra Mascota, que tiene tres cabezas y es tremenda. Está la obra Carnaval, que es muy bonita. Y así, el Parque Balmaceda está más lindo que nunca, más fotogénico que nunca, más instagrameable que nunca gracias al festival hecho en casa entel gran proyecto que lidera entel y el colectivo bla o estudio creativo bla en este caso junto a la municipalidad de providencia ya esta canción se llama captain of our heart o captain of the heart o captain of my heart yo creo que es captain of, of the heart y estoy tratando de acordarme lo tengo te juro que estoy a punto de acordarme el nombre ¿Cómo es? con qué letra empieza con D, double, bien, double, como D-O-U-B larga L-E, double captain of the heart, ¿qué nota Ricardo? Un 6-5, así de gusto partir la semana, 3 de la tarde con 3 minutos, termina Santiago Adicto, muchas gracias Ricardo, querido, Lucho Cruces en el streaming, Francesca Revista en la producción, equipo digital de Radio.